0: Philapod,
1: le podcast timbré de Philapost.
0: Bonjour à tous, nouvel épisode de Philapod, le podcast de Philapost. Et aujourd'hui, j'ai le très, très, très grand plaisir de recevoir une femme absolument incroyable, Myriam larnodi eiffel Bonjour, Myriam. Bonjour, Laurent. Myriam, l'année dernière, c'était les 100 ans de la mort de Gustave Eiffel, votre arrière-arrière-grand-père. On va en parler, il y a eu évidemment des timbres à son effigie. C'est un des plus grands hommes qu'on ait connu dans notre industrie, dernièrement. Myriam, je vais d'abord vous laisser vous présenter, et après on va parler du timbre, et bien évidemment, de Gustave. Nous sommes toutouilles, je vous en prie.
1: Donc Myriam Larnot Eiffel, effectivement arrière-arrière-petite-fille de Gustave Eiffel qui était le grand-père de ma grand-mère maternelle et présidente de l'association des descendants de Gustave Eiffel qui a effectivement œuvré pour la célébration du centenaire.
0: Alors votre association a été créée par votre frère il y a une trentaine d'années, en 1995. Vous en êtes aujourd'hui la présidente.
1: Absolument. Nous avons, euh, il y a quelques années maintenant, euh, considéré comme... « Nécessaire, bienvenue, utile, intéressant à vivre et à partager, euh, de promouvoir la mémoire et une meilleure connaissance des ouvrages et de l'homme, Gustave Eiffel. » Et
0: en même temps, qui mieux que vous, ses descendants auraient pu le faire.
1: Alors, il est vrai que nous avons euh, cette chance d'être les descendants de ce grand homme, mais euh, nous ne l'avons pas connu directement. Il nous a donc appartenu d'aller à sa rencontre sa rencontre et suivre ses pas. C'est une formidable aventure.
0: J'imagine, Myriam, rentrant dans le vif du sujet. En premier lieu, les timbres. Alors, je le dis à nos auditrices et auditeurs, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par la poste et la Poste pour votre très célèbre aïeul. En premier lieu, un bloc d'un timbre-poste de format 52 par 40,85 mm. Ouh là là, c'est technique. Il y a eu un bloc d'un timbre. De 130 par 185. Alors quand je donne toutes ces informations, rassurez-vous, c'est pour celles et ceux qui adorent collectionner. 350 000 exemplaires, tout de même, une valeur faciale d'un euro 80 à l'international, imprimé en taille douce. Il y a eu aussi un bloc d'exception. En même temps, c'est quelque peu normal, Myriam, pour un homme aussi incroyable que Gustave, n'est-ce pas Absolument. Un bloc de six timbres également Ouh, là, on fait un clin d'œil au cinquantenaire de la Tour Eiffel en 1939, donc ça a été réédité. Et enfin, un carnet de 8 timbres postes appelé Iconique Tour Eiffel, qui est sorti en juin 2023. Vous aurez évidemment toutes ces informations dans la description du podcast. Mais si vous voulez vous procurer ces timbres, eh bien, vous allez sur laposte.fr et vous tapez tout simplement Gustave Eiffel et vous allez les trouver. Pardon pour cette parenthèse très technique, Myriam, mais justement... Comment ça s'est passé Parce que je sais qu'en mars 2023, juste avant le printemps, il y a eu une, allez, une cérémonie de lancement, vous la présidiez. Myriam, racontez-nous comment ça s'est passé, comment on vous a contacté, parce que c'est quelque chose d'absolument incroyable.
1: Eh bien, c'était le 9 mars précisément, et nous avons eu l'immense chance euh, de lancer l'événement du centenaire avec Poste et euh, précisément euh, la personne de Ségolène Godeluc que j'ai bien rencontré à cette occasion-là ainsi que Philippe Val qui était à nos côtés pour le lancement de ce grand événement au premier étage de la tour.
0: C'est magnifique alors Philippe c'est le président de la Poste pour celles et ceux qui ne le savent pas. Comment ça s'est passé parce qu'on vous a contacté, on vous a dit allez bientôt le centenaire de la mort de Gustave Eiffel parce que sachez le quand on aimait des timbres c'est le terme exact. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc on vous a contacté quelque temps avant, évidemment. Comment vous avez pris ça Est-ce que c'était une énième reconnaissance Ou au contraire, vous vous êtes dit « c'est une très très belle occasion parce que ça fait 100 ans que Gustave est mort ». On n'a pas eu beaucoup d'hommes comme ça en France, il faut le dire de par le passé. Donc j'imagine que vous étiez extrêmement fier.
1: Alors c'était, je dirais, un projet très intéressant et une véritable collaboration avec Philapost. Ce qui, effectivement, nous, famille, nous a vraiment fait euh, très plaisir. Dans cette, euh, cette élaboration de projet, il y a eu le choix euh, des œuvres constituant euh, ce timbre et le choix, effectivement, de cette gravure en taille douce euh, si graphique et dont les qualités vont se prêter particulièrement à l'évocation de l'œuvre de Gustave Eiffel. Dans cette gravure en taille douce, nous avons progressivement sélectionné des ouvrages avec bien sûr le service de documentation et de communication de PhilaPost, jusqu'à choisir les trois ouvrages les plus parlants, dirons-nous, pour évoquer d'une façon synthétique l'œuvre de Gustave Eiffel. Ça va être d'une façon originale, La Coupole de l'Observatoire de Nice. Euh, œuvre euh, très intéressante sur le plan de l'ingénierie. On aura l'occasion d'en reparler peut-être. Le Viaduc de Garabie, ce beau viaduc à Grand Arche qui fait aujourd'hui l'objet d'une candidature à l'UNESCO. Ça n'est pas rien. Et bien sûr, la Tour Eiffel que chacun d'entre nous connaît. Mais l'association des trois ouvrages, c'est déjà bien connaître l'œuvre de Gustave Eiffel.
0: Exactement, parce que l'œuvre de Gustave... Alors pardonnez-moi de l'appeler Gustave, mais il fait quelque peu partie de ma vie. C'est un des, des grands personnages, un des grands entrepreneurs on en parlait même hors antenne, c'est un des premiers start-upeurs, quelque part en France.
1: Un start-upeur absolument qui, d'ailleurs, fait ses premières armes dès l'âge de 26 ans, avec le pont de Bordeaux. Mais, mais comme euh, cet homme est incroyable, ou ce jeune homme même euh, intrépide, euh, ses origines sont modestes. Hein. Il est né à Dijon, euh, et son enfance n'est pas franchement euh, simple, austère, sévère, avec une famille bien occupée. Il est élevé par sa grand-mère, personne difficile, tandis que euh, sa mère est une femme d'entreprise qui tient un commerce de houille en bordure du canal, à Dijon. Ce commerce de houille, c'est un commerce d'hommes et pourtant cette femme est au milieu d'eux, entreprenante, moderne, précoce. Elle va avoir un véritable impact tout au long de la vie de Gustave Eiffel, comme une mère affective et en même temps une conseillère tout à fait pertinente aux principales étapes de sa vie. La correspondance que nous détenons grâce à la conservation du musée d'Orsay aujourd'hui permet de comprendre le lien entre Gustave Eiffel et sa mère. Bien sûr, son père aussi, mais sa mère particulièrement comme ferment d'exemplarité dans ce, cette quête de la modernité.
0: Alors, vous le dites, il se lance à 25-26 ans, très très jeune. Il a cette opportunité...
1: C'est le pont de Bordeaux, il est à peine sorti de l'école centrale, il voulait être chimiste puisque c'était sa spécialité mais euh, il se trouve que euh, souhaitant pourtant reprendre une usine de chimie euh, de son oncle sa mère va venir le voir dans sa petite chambre d'étudiant en face de l'actuel hôtel Salé qui était les locaux de l'école centrale à l'époque disant mais non Gustave tu ne pourras pas devenir chimiste parce que euh, bien nous ne nous entendons plus avec cette famille et donc il va falloir changer ton fusil d'épaule mais que vais-je faire Gustave d'un air très ennuyé et sa mère de lui dit écoute-moi au bord du canal je vois arriver la houille sur des wagons depuis les mines d'Épinac et je considère que c'est un, un secteur d'avenir tu devrais t'y intéresser fort de ce conseil il s'oriente effectivement vers la de métallique rentre chez Charles Neveu et ensuite grâce à la compagnie Powell va se voir confier donc alors les études d'exécution et être chef de chantier de ce pont il n'a pas la position hiérarchique majeure bien sûr il a 26 ans mais en revanche la capacité de faire qui va être mise à l'épreuve. Et dès ses premiers écrits, on considère que euh, il considère lui-même que c'est la chance de sa vie d'entrer dans les affaires et peut-être, peut-être de se faire remarquer.
0: Et là, c'est le début de sa légende.
1: C'est le début de sa légende pourquoi Sur un pont prévu et qui va être le plus long pont d'Europe, 504 mètres précisément, on n'en connaissait pas jusqu'alors euh, d'aussi important, il va mettre au point un certain nombre de techniques qui vont faire sa célébrité. On va prendre l'exemple de la fondation des piles du pont grâce aux études de Charles Neveu, mais que Eiffel met en pratique à Bordeaux-Même. Il va choisir les Croix de Saint-André. Finalement, cette structure ajourée qui fait que, eh bien, on fait à la fois des économies de matériaux, parce que faire des économies de fer, dans cette époque des années 1860-70, c'est très important. Technique ajourée qui fait que le vide, étonnamment, est plus solide que le plein. Grande première. Ce, ce choix d'un pont à poutre treillis, chargé d'encaisser la décélération des trains avant l'entrée en gare, tout ça, c'est une ingénierie tout à fait innovante. On rajoute à ça quoi Un rivet Ah, ces rivets dont on entend tant parler. Eh bien, c'est à cette occasion-là que Eiffel développe une technique, bien sûr, déjà pratiquée, mais dont il va vraiment faire son vocabulaire de construction. Ce rivet posé à chaud, qui dans sa rétractation à froid permet la fixation des structures au millimètre près.
0: Un autre ouvrage de Gustave Eiffel, c'est le viaduc, de Garabi. Peut-être un petit peu moins connu, est-ce que vous pouvez nous en parler s'il vous plaît Myriam
1: Alors Garabi, c'est euh, à peu près euh, 14 ans après le pont de Bordeaux. C'est son principal ouvrage, ne l'oublions pas. Celui dont il était le plus fier étant finalement une forme, une étape de perfectionnement du viaduc de Porto. Et ces deux viaducs à grande Arche sont pour Eiffel lui-même euh, le plus grand défi jamais relevé dans toute sa carrière de constructeur. Pourquoi Il s'agit d'un viaduc euh, à Grande Arche. Vous connaissez son arc hyperbolique, si je puis dire. Le pont euh, entretoisé euh, en hache pour faire passer les trains. Tout ça dans une région, à l'époque, totalement inaccessible. On y arrive en charrette, avec des moyens euh, tout à fait euh, de l'époque. Et pourtant, il va construire un village au pied du viaduc. Il va euh, toujours tenir ses délais de construction, de coûts pour des portées jamais connues jusque-là, c'est l'ouvrage majeur de Gustave Eiffel.
0: Alors ça, on ne le sait pas. Il en était particulièrement fier. Il y a d'autres choses qu'on sait un petit peu moins. Évidemment, tout le monde connaît la tour, mais on va en parler bien entendu. Il y a également l'ossature de Miss Liberty, c'est-à-dire la statue de la liberté. C'est incroyable.
1: Complètement incroyable. Pas tout à fait attendu de penser que Gustave Eiffel allait s'occuper de permettre à la statue de la liberté de tenir. Auguste Bartholdi violer le duc dans un premier temps, et finalement Gustave Eiffel, parce que c'est le seul qui est capable, avec la proposition d'un pylône, de permettre aux bras, notamment, de la statue de tenir. Cette construction est incroyable, j'en ai revu des images, dont un documentaire très intéressant, où on peut rentrer à la façon de rentrer dans la peau d'un corps, c'est extraordinaire, dans cette grande statue gigantesque. On est à l'époque des ouvrages gigantesques, la statue de la liberté en état.
0: Et puis encore plus beau, encore plus fort. 300 mètres de haut, la tour.
1: Quelle course à la hauteur Mais c'est incroyable, une tour de 1000 pieds. Eh bien, étonnamment, ça n'est pas forcément ce projet qui retient d'abord l'attention de Gustave Eiffel. Il considère après tout que ça n'est que la juxtaposition de deux arches de pont. Ce pas forcément si inédit que ça. Et son équipe lui dit « Mais si, si euh !» vous devriez vous y intéresser. Et c'est Stéphane Sauvestre, l'architecte, qui fait partie de cette équipe, qui lui dit « mais moi je peux en faire quelque chose d'un peu décoratif, grâce à ce fameux fer pudelé, le matériau que vous avez choisi pour construire toute votre vie ces, euh, ces ouvrages d'art. » Et découvrant finalement la faculté de transformer ce pylône un arc triomphal d'entrée dans l'exposition universelle de 89. Ça y est, Gustave Eiffel a compris le challenge. C'est une course aussi à la hauteur. Pour les Parisiens, ça va être la première fois qu'on va pouvoir voir Paris depuis en haut à 300 mètres d'altitude, pour sourire quelques années plus tard, on proposera un sanatorium au premier étage de la tour parce qu'on considère qu'on est en altitude et tout ça est formidable, mais nous remet dans je dirais l'esprit euh, d'une époque qui ne connaît pas finalement euh, cette dimension euh, de prise de hauteur euh, sur le plan euh, sur le plan de la capitale incroyable défi euh, deux ans, deux mois cinq jours euh, 250 ouvriers 2 500 000 rivets, quand on voit la difficulté de poser chaque rivet dans ces conditions-là, c'est vraiment incroyable. Et donc, c'est effectivement cet ouvrage qui, progressivement, va être l'arbre qui va recouvrir la forêt de l'ensemble d'œuvres de Gustave Eiffel.
0: Alors, la tour va devenir, par la suite, quelque part, le théâtre d'expérimentation. Parce que Gustave n'a pas été que ce très grand bâtisseur et ce start-upper avant, avant l'heure. Ça a été aussi un homme auquel on doit beaucoup de choses. Je vous laisse vous en, nous en parler, Myriam
1: ce qui est incroyable, c'est que la première année, l'affluence est telle à la tour que Gustave Eiffel, qui a lui-même financé la construction de la tour Eiffel, se voit remboursé de, euh, de ce magnifique projet. Pour autant, elle ne va pas garder une telle affluence sur une si longue période, considérée finalement au départ comme un monument éphémère, une concession de 20 ans, mais pas plus. Au-delà des années de 1900, il va y même y avoir une volonté euh, de la part du Conseil municipal de Paris de la démolir et il n'y aura à une seule voie près que la tour sera sauvée. Ça c'est une chose qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Toujours est-il que pour Gustave Eiffel, il s'agit de maintenir la tour en démontrant son intérêt, bien sûr architectural, mais aussi pour être, je dirais, le siège ou le, le terrain d'épreuves diverses scientifiques. Et donc, il va, avec une toute autre qualité et brillance, se tourner finalement vers le XXe siècle par ses recherches en météorologie, mécanique des fluides, chute des corps et gravité, et bien sûr, études en aéronautique, parce qu'il faut savoir que Gustave Eiffel a conçu le modèle d'un avion.
0: C'était un génie
1: Je pense que c'était un ingénieur ingénieux, curieux et humaniste
0: alors justement, je rebondis sur humaniste. Vous avez parlé des 250 ouvriers qui ont construit ça en deux ans. C'est un chef d'œuvre, comme on dit. Ça a été un des premiers patrons sociaux. Parce qu'à un moment, il comprend que sans eux, il ne peut strictement rien faire. Le, le chronomètre court, c'est lui qui paye. Il faut le rappeler que c'est lui, comme vous l'avez dit, qui paye la construction de ce magnifique édifice. Et il comprend qu'il a besoin d'eux. Et là, il décide de les augmenter. Un des premiers patrons sociaux et modernes, j'ai envie de dire.
1: Oui, alors rien n'est simple sur cette tour, sur ce finalement un lieu de de construction peu vécu finalement par tous les ouvriers. Alors il va y avoir ceux qui sont spécialisés et très habitués à travailler en altitude. Il va y avoir ceux qui ne souhaitent pas monter trop haut et qui vont donc travailler euh, sur les les premiers les premiers étages. Gustave Eiffel est un homme d'affaires exigeant rigoureux. Euh, vous l'avez dit, il ne s'agit pas de faire banqueroute. Et ça a été suffisamment difficile de démarcher la banque franco-égyptienne, ancêtre de BNP Paribas, qui permettra le financement de cette tour. Mais il n'en a pas eu beaucoup d'autres. Donc il s'agit d'aller au bout, de monter, euh, je dirais, là, étage par étage. Il y a des grèves à certains moments parce que euh, le travail est dur. Les conditions climatiques aussi euh, hivernales sur un compte à rebours quasi quotidien font que, à un moment donné, ces ouvriers se font, font grève, se, se rebiffent. Et effectivement, Gustave Eiffel a tout le temps gardé un lien avec toutes ses équipes. Par son charisme, il va comprendre euh, leurs requêtes, y accéder dans la gestion d'un chantier rigoureux, euh, mais effectivement, veiller aussi à euh, leur sécurité, pas un seul mort sur le chantier. Et également, un quotidien, il va par exemple faire aménager une cantine au premier étage, déjeuner tous les jours avec eux. Ça, effectivement, je crois que ce sont des caractéristiques d'un homme qui veut être parmi ses hommes. On le voit d'ailleurs souvent, et notamment au moment de la fondation des piles à l'air comprimé de deux piles côté Seine, qui répondent à l'expérimentation du pont de Bordeaux. Il est habillé comme eux et il est euh, les mains vraiment euh, dans le chantier avec ses hommes.
0: Myriam, parlons un petit peu de vous, s'il vous plaît. Vous êtes une femme de culture, une femme d'art, évidemment la descendante de Gustave Eiffel dont on vient de parler. Est-ce que ça n'est pas, entre guillemets, une sorte de pression qu'on a un peu sur le dos quand on s'appelle
1: l'Arnaudie Eiffel C'est un, un, un très beau devoir, mais c'est un devoir. Et ce devoir, effectivement, euh, c'est de faire le mieux possible pour rendre hommage, tout simplement, à son grand-père. Et je crois que dans ces moments-là, il faut avoir la simplicité de rétablir ce lien affectif intérieur qui, est à la fois, euh, permet de comprendre, peut-être, quel homme il a pu être. Et également, de revoir l'immensité, effectivement, du, du grand personnage de l'histoire.
0: Une œuvre absolument magistrale, connue partout à travers le monde. Si je reviens aux au timbres, lorsque vous les avez vus, j'imagine que vous étiez extrêmement fiers.
1: C'est formidable. Je trouve que cette réalisation est particulièrement réussie. D'abord, euh, la gravure en taille douce, comme euh, on l'a pu l'évoquer, répond parfaitement à l'évocation des ouvrages d'Eiffel qui sont eux-mêmes très graphiques. Donc on a une rencontre euh, de la technique euh, du donc de ce blog timbre avec euh, les ouvrages eux-mêmes. Ensuite, le choix des couleurs m'a particulièrement plu. On a une évocation euh, qui d'ailleurs fait référence aux ouvrages « La tour était rouge à l'origine ». Est-ce qu'on n'a euh, pas forcément la conscience de ça lorsque donc euh, elle est inaugurée euh, le 31 mars 1889, elle est rouge, elle est rouge barbedienne, c'est un rouge qui correspond à un minium, hein, c'est-à-dire anti-corrosion, mais qui est bien choisi euh, par Gustave Eiffel pour être un, un monument finalement euh, euh, d'exposition, de fait, on pourrait parler aussi des, des, de la peinture de la tour, si on voulait, pour comprendre l'évolution d'une peinture d'un monument qui devait être éphémère, comme le rouge, vers des teintes plus ocre qui correspondent correspondent à son entrée dans l'environnement, de l'architecture parisienne. Sur le, la partie des autres ouvrages, Garabi aussi est rouge. Hein. Comme euh, peut-être également, et ça je l'ai su de la part euh, de SNCF Réseau, la volonté de faire l'équivalent d'un land art en insérant un ouvrage dans ce magnifique paysage d'Auvergne, avec ce rouge vif qui ressort, il est à la fois une référence à l'histoire, mais aussi l'entrée dans une vraie modernité.
0: Mais merci beaucoup à vous, Myriam. J'aurais pu parler pendant des heures avec vous. Tant l'œuvre, j'ai même envie de dire, les œuvres de Gustave Eiffel, me hantent entre guillemets depuis de très 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 nombreuses années. Je le rappelle, c'était un patron moderne, c'était un homme d'innovation, c'était un homme qui voyait déjà beaucoup plus loin que le 19e siècle. Il est mort il y a 100 ans l'année dernière, en décembre 1923. Myriam, je vous remercie sincèrement, vous parlez magnifiquement bien de votre aïeul.
1: Merci beaucoup, Laurent.
0: Chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une femme absolument incroyable. Myriam, dit Eiffel. Oh, ne riez pas, Myriam. On peut le dire, sincèrement. Vous êtes beaucoup trop modeste. Donc, si vous avez envie, évidemment, pour les 100 ans de la mort de Gustave, de vous procurer le bloc d'un timbre poste, le bloc d'exception, ou le carnet de 8 timbres de l'iconique tour Eiffel, eh bien, vous allez sur laposte.fr. Vous pouvez, si vous avez envie de soutenir le podcast, vous abonner et noter 5 étoiles sur Apple Podcast, justement, et aussi sur Spotify. Je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode de Philapod, le podcast de Philapost, et Myriam, encore
1: merci à vous. Merci Laurent.